0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Revenue Securities, hoje dia 13 de abril de 2020, segunda-feira, vamos começar relembrando, né, passou o feriado aí, muita gente se entorpeceu de chocolate, então vamos relembrar, ou de outras coisas, vamos relembrar um pouco o que aconteceu aí nos últimos dias, começando aí na quinta-feira, onde as bolsas americanas tiveram alta, 1,45 S&P, Dow Jones 1,22 e o Nasdaq 0,77, interessante é lembrar que na semana o SP subiu 12%, né? Quebrando mais um recorde, foi a maior alta semanal aí desde 1974. E aí me permita fazer um grande parênteses, porque essa alta, a meu ver, ela é emblemática e ajuda a mostrar algo a responder uma pergunta que eu, cara, eu acho que eu ouço ela todos os dias, né? A pergunta é: qual é a hora certa de enviar o dinheiro para os Estados Unidos, né? eu devo esperar o câmbio baixar? William, o dólar está muito caro, para onde vai o dólar, tá? É, vou responder sem responder, né? primeiramente dizendo que ninguém sabe a respeito do dólar, para onde vai o dólar, eu sempre falo que desde que eu me conheço por gente, eu lembro do dólar sair do 1 para o 2, para o 3, para o 4, agora no 5, é, obviamente que estou tô, tô exagerando aqui, eu tô resumindo muito, né? A gente teve alguns períodos ali na história onde o real até se valorizou, mas a tônica tem sido essa. É, mas o que eu acho relevante aqui chamar a atenção é o seguinte: se o, se o investidor tivesse ignorado esse receio com o dólar alto, tá? e tivesse realizado o câmbio na máxima que foi alcançada no dia 3 de abril, ou seja, lá na outra sexta-feira, sem ser na outra, nessa passada, na outra, nos 5,35, tá? Deixando de lado taxas, enfim, mas só pegando a cotação aí do dólar mesmo, 5,35, foi o recorde aí que bateu, recentemente. Naquele mesmo dia que bateu 5,35, se o investidor tivesse aportado seus recursos no ETF que replica o desempenho do S&P 500, ou seja, a média do mercado americano, e isso não é uma recomendação, é só um exemplo, tá? É, ele teria percebido esse retorno aí de 12% em dólar em uma semana. E aí você pode pensar, obviamente, tá, William, mas o dólar ele caiu na semana, né? Ele saiu de 5,35, né? Que foi lá na semana passada, lá na outra sexta-feira, fechou na quinta-feira 5,11. É, ou seja, eu teria perdido dinheiro em real, né? Na verdade, não. Né? Mesmo ignorando né, a cotação do dólar, pagando o dólar mais caro na máxima, o investidor teria tido um retorno de aproximadamente 7% né, em, em, na, em reais. O dólar ele caiu 4,5% contra o real nessa semana que passou. É, e por que eu estou falando isso? Porque ao esperar né, para o dólar se desvalorizar, ou o real se valorizar contra o dólar, enfim a gente pode estar perdendo oportunidades. Junto a isso, né, vai lembrar que o real representa a moeda de um país emergente. Por mais que a gente acredite muito no Brasil, eu acredito muito, é, para o real se valorizar, né, normalmente a gente tem que ter uma queda de volatilidade, uma redução da aversão a risco e os investidores mais, uh, com apetite maior por risco. É, e isso, isso eventualmente acontece, né? Volta e meia acontece e de fato e aí o real se valoriza no curto prazo. O problema é que esses fatores eles também impulsionam as ações. São exatamente esses fatores que fazem com que as ações nos Estados Unidos é, acabem se valorizando. Logo, ao esperar o dólar baixar para investir nos Estados Unidos, a gente está fatalmente escolhendo por pagar mais caro na hora de comprar ativos, né? E aí eu vou dar um exemplo, também são só exemplos, né? não é uma recomendação. Mas na última semana a Apple, as ações da Apple subiram 9%, as ações do Google subiram 8%, as ações do Bank of America subiram 21%, as ações da Visa subiram 10%, as ações da Coca-Cola subiram 11%, eu poderia ficar aqui falando meia hora, pelo menos diversos ativos que subiram muito na semana passada. Enquanto a gente viu o dólar se desvalorizar contra o real, ou o real se valorizar contra o dólar 4,5%. É, então, seja, beleza, você conseguiu pagar um câmbio um pouquinho mais baixo, mas ainda assim os ativos já estão muito mais caros. Então você ganha 5% no câmbio pagando um dólar mais barato, mas perdeu o dobro em termos de valorização potencial dos ativos, que talvez você poderia ter investido. Então, assim, pensem bem sobre isso, tá? A gente não vai acertar a mínima de, de dólar contra real, enfim. É, e por mais que as expectativas sejam boas, eu acho que... o o que faz sentido sim é você fazer ter um plano de aportes mensais independentemente do câmbio. É, se você tivesse feito o câmbio ao longo desse ano, mesmo pagando mais caro mês, mês a mês, você teria pago lá no primeiro no início de janeiro R$ reais depois teria pago, sei lá, 4,50, 4,90, 5,5 e 10, tá? É, não seria inclusive esse esses 5,35 que eu usei no exemplo, né? E aí você teria um preço médio de dólar com certeza, mais barato do que o que está agora nesse 5,11. É, e aí, para quem fala, obviamente, que o dólar não deu uma trégua, ele acabou dando uma trégua também, caiu 5% aí na última semana. Bom, enfim, feito o parênteses, espero ter agregado aí nessa pergunta muito difícil, né, de qual é a hora certa de enviar o dinheiro para os Estados Unidos. Eu acho que a hora certa é manter, ir, ir, ir enviando esse dinheiro, né? E, ter, e fazer esse, o que a gente chama desse preço médio, porque a gente não vai conseguir acertar a mínima. Tomara também que a gente não pague a máxima, mas fazendo esse médio, é, a gente consegue ajustar também pela questão dos preços dos ativos e talvez não pagar tão caro na hora de comprar alguns ativos nos Estados Unidos. Bom, e aí vale lembrar também né, que... É, a gente já está 25% acima da mínima alcançada no dia 23 de março. O S&P já subiu da mínima, tá? 25%. Ainda está 17% abaixo da máxima que foi alcançada ainda nesse ano de 2020, tá? Mas ainda assim, só para chamar atenção né, de como esse negócio movimenta rápido. Bom, continuando. Na quinta-feira, a gente contou com uma ajuda aí do Banco Central americano, o Fed, que depois de mais um dado ruim aí do número de pedidos de auxílio-desemprego, ele anunciou detalhes aí de mais um pacote de empréstimo da compra aí de 2,3 trilhões e isso, obviamente, ajudou o mercado e mostrou que ele está disposto aí a segurar a economia ou tentar ajudar a economia. O dólar comercial fechou em queda de 1,02, vendido a 5,09. E lembrando que eu fiz um podcast na sexta-feira, apesar de ter sido feriado, comentando um pouco exatamente do fechamento de mercado na quinta-feira, então quem tiver interesse dá uma olhada lá, também falei sobre ETFs de commodities, dá uma olhada lá bom, seguindo, né começar com notícias positivas apesar do dia ser um pouco mais negativo o corona, né, assim, a gente já tem 70 vacinas contra o corona em desenvolvimento no mundo tá? três delas já estão sob teste é, segundo a OMS então é uma questão de tempo obviamente não sei precisar do tempo esses protocolos eles demoram, mas ainda assim, pelo menos a ideia de que essa crise ela tem início, e meio e fim, de que a gente vai ter uma vacina muito em breve, que a gente vai olhar para trás e vai dizer, poxa, realmente assustou, mas que bom que passou, né? É, fora isso, uh, parte dos Estados Unidos já podem estar prontas para flexibilizar as medidas emergenciais já em maio, ou seja, aquela, a questão de isolamento talvez já ser flexibilizada em maio, ainda é cedo para falar, mas quem falou isso foi o Anthony Fauci, que é o diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas aqui nos Estados Unidos. Então, é, talvez a gente consiga ter uma flexibilização aí e começar a reabrir um pouco a economia. Ainda é cedo para falar, conforme eu falei, mas é uma boa notícia para o dia de hoje. Apesar disso, a volatilidade ela volta a subir depois de ter caído aí na última semana. Né? É, é, já se fala bastante também, um tema que começa a se falar mais aqui é a respeito do, do, do shape de recuperação da economia. Né? Como assim? como que vai se dar a curva, né, ou seja, se a gente vai ter uma forte contração do PIB e forte recuperação, se a gente vai ter uma forte contração do PIB e uma recuperação mais lenta, ou não, não vai se recuperar, são aqueles, é, o shape, né, de recuperação, o é, formato da curva de recuperação da economia, sem V, sem U, sem W, sem L, acho que foge um pouco do escopo aqui desse, desse podcast, enfim, é um tema bem macroeconômico, digamos assim, mas eu acho o que eu acho interessante é que, assim, começa a se falar em recuperação, a gente só se falava em a economia vai ficar fechada durante seis meses, é, o número só vão piorar e por aí vai, não, agora a discussão já é como que vai, se, como que vai recuperar, Recuperem L, recuperem U, recuperem W, enfim, acho que só o fato de a gente começar a falar em recuperação já mostra, e a Bolsa está mostrando também isso, que é, talvez o tenha ficado para trás, é, a gente está aqui crise, a gente sempre tem aquele momento de reconhecimento, que, eu acho que a gente já passou, a gente já conheceu que houve uma grande crise, de um pânico, né? ou seja, circuit break, bolsa parando, ativos caindo 15%, 20%. Parece que a gente está numa estabilização e aí começa o quarto ponto, que é a antecipação, né? antecipar como é que vai ser essa retomada e bolsas voltam a recuperar. De novo, é só uma especulação, eu não estou dizendo que a bolsa vai se recuperar, estou só tentando fazer uma leitura daquilo que está acontecendo e daquilo que eu tenho lido a respeito aqui da economia americana. Bom, seguindo, né pessoal? Uh, bolsas na Europa, os mercados europeus eles permanecem fechados, feriado estendido da Páscoa lá no continente. Então, na Inglaterra, a Alemanha é fechado. Na Inglaterra a gente teve alta do Premier Boris Johnson que, e o seu discurso que acabou repetindo muito bem nas redes sociais. Na Ásia, grande parte das bolsas na ponta negativa. Exceção aí para Hong Kong, que subiu 1,4%, futuros americanos apontam uma queda de 1,2%. E as moedas, o dólar, se valoriza aí contra as principais pares do real. Tá? Então tudo indica que tende a se valorizar o real. É, os investidores aí se preparando para a temporada de balanço aí que deve ajudar a dar um norte, né? como está sendo o impacto da pandemia para as empresas. É, eu vou comentar mais isso ao longo da semana já antevendo um pouco essa previsão dos resultados enfim, esse vai ser o tema aí dessa semana a gente vai falar um pouco mais tentar antecipar um pouco o que, que a gente pode esperar para esse resultado, falar um pouco da agenda e por aí vai. Então, nos acompanhe no Bom Dia Eu Sei todo dia. E falando sobre petróleo, para a gente acabar, a gente teve o um anúncio de um acordo sem precedentes na história. Tá? Pode ser menos que o que o necessário, sim, é, mas o corte de 10 milhões de barris por dia de produção né, a menos, ele contou com a colaboração de diversos países e isso é um marco. Né? inclusive um analista conhecido do Citigroup, o Ed Morse ele falou unprecedented measures for unprecedented times ou seja é, medidas que a gente nunca viu para tempos que a gente também nunca viveu né? talvez, digamos assim o presidente Trump também comemorou de certa forma, aquela que foi uma vitória geopolítica, digamos assim, do seu governo ele, ele conseguiu costurar de certa forma de acordo entre árabes e russos é, Estados Unidos, Brasil e Canadá vão fazem parte aí desse, desse acordo também, vão cortar aí 3,7 milhões de produção. O acordo ele vai durar dois anos e isso também é importante salientar, né? ou seja, não é um acordo de um ou dois meses, isso chamou atenção. Obviamente que um acordo sempre pode ser quebrado, pode ser burlado, mas enfim, é o que temos agora. É, e os cortes eles vão ser progressivamente reduzidos. O petróleo seguiu operando com muita volatilidade, chegou a subir 8% depois do anúncio, mas agora aí aponta para estabilidade até a última vez que eu vi, tá? mas enfim, cooperando com bastante volatilidade. Pessoal, fico por aqui de novo essa semana, vamos falar um pouco mais sobre os balanços que vêm por aí. Quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, lembrando que o conteúdo desse podcast ele é apenas para fins informativos, ele não serve como uma recomendação de compra ou venda de qualquer título na Avenue ou de qualquer outra conta. Ele também não é uma oferta ou venda de um título, também não são relatórios de pesquisa, não serve como base para qualquer decisão de investimento. Todos os investimentos eles envolvem risco e o desempenho passado não garante resultado ou retorno futuro. Era isso então pessoal, aquele abraço.